0: Hola a todas, a todos y a todes. Yo soy Male.
1: Yo soy Jesús.
0: Y les agradecemos por escuchar el primer episodio de nuestro podcast, Se Vale a Soltar. <risa> bueno, nosotros como queremos estar bastante conscientes y en contacto con nuestras emociones, con nuestro estado emocional, decidimos que vamos a empezar con un pequeño chequeo emocional. Chequeo. Así que, Jesús, ¿cómo te sientes?
1: Ah... Um, asfixiado. <risas> um, eh, me siento saliendo de un enojo que, que terrible, uh -huh. producto de frustración por, por todo el tema este de cómo grabar el podcast. Uh -huh. Creo que habría sido mucho más fácil si, si no tuviéramos con la cuarentena y la pandemia, pero bueno, uh -huh. muchas cosas serían más fáciles, ¿no? Um, pero bueno, ha sido como medio uno dice a un trabajito, ya grabamos uno, no salió bien.
0: Salió bien, pero... No salió
1: bien, pero teníamos estamos todos tanto. estos clics y problemas de audio. Entonces ahora estamos aquí, cada uno en su casa, metido en, en ropa, sudando, muriendo de calor. Todo, por, por, todo sea por se vale soltar Así es. Eh, y estoy, estoy también alegre en realidad, la verdad es que estoy alegre y estoy feliz porque porque finalmente estamos grabando lo que espero sea la última versión de nuestro <ríe> primer episodio, y nada, estoy en verdad feliz de, de que estemos empezando este proyecto y estar haciendo esto contigo, justamente.
0: Así que, la verdad es que
1: frustrado, cabreado,
0: pero alegre. <ríe>
1: <ríe> Así estamos.
0: Buen mix. Uh -huh. Sí, yo creo que yo también pudiera decir que... que... No, no estoy realmente frustrada, eh, por, bueno, te estaba contando que, que después de esos momentos de frustración y todo, descubriendo cómo era la mejor manera de grabar, antes de grabar el episodio te, te dije como que déjame un momento para hacer Mindfulness y realmente yo llevaba tiempo sin hacer una práctica así como más formal de Mindfulness okay. eh, y me ayudó bastante, o sea, no es algo que me sorprenda, pero es como que cada vez que logro hacer Mindfulness me quedo como que, por esto es que debo seguir haciendo.
1: dije <risa> <risa> oh, wow, ¿verdad, verdad que funciona? ¿verdad que
0: <risa> sí, porque yo trato de tener mis momentos mindful eh, durante, el, durante el día, casi todos los días. Uh -huh. Pero prácticas más formales no he no estado haciendo, la verdad, últimamente. Y bueno, eh, creo okay. que me sirvió, todo lo que sucedió me sirvió para recordar por qué porque sí si es algo que, que me gusta practicar eh, diariamente, pues.
1: Como siempre, eh, to, todo es parte del proceso,
0: ¿no? Exactamente. Y, y bueno, eh, me siento, sí estoy acalorada por estar en medio de ropa en un closet. no es, En Panamá. En Panamá, no es como eh, ideal, pero, no. eh, eh, y aparte de eso, pues, eh, sí estoy emocionada realmente eh, animada porque porque sí como tú dices este proyecto es algo que siempre hemos querido hacer eh, sí. mucho tiempo y,
1: y lo estamos trabajando hace tiempo
0: sí y, y como tú dices es parte del proceso o sea sí. hemos aprendido a ser más resilientes eh, con cada obstáculo que se nos presenta <risas> en cuanto al podcast eh, sí. Y bueno, pues eh, sí, estoy animada. Y, y bueno, espero que. También espero que este sea la versión final. <risa> <Yo> también. <risa>
1: vamos a ver. Vamos, vamos a, ver. a ver.
0: Ojalá, ojalá.
1: Ojalá que sí.
0: Eh, y bueno, hablando un poquito sobre quiénes somos, Jesús. Claro, quiénes eh, somos. Quién eres y por qué quisiste hacer el podcast.
1: Quién soy. <risa> um, bueno, yo. Eh, personalmente siempre, siempre había querido hacer un podcast eh, pero más, más, na, más que nada por temas histriónicos que es algo que eh, eventualmente pod podremos hablar, que son cosas, parte de las cosas con las que yo manejo en mi proceso y en mi camino de salud mental eh, siempre había querido hacer un podcast que si de risa, que si no sé qué y después siempre eh, tuve esta, esta idea de, de hacer algo sobre salud mental hacer algo eh, para comunicar sobre salud mental. Uh -huh. eh, de yo hecho, siento, fue,
0: así fue que nos conocimos.
1: Así fue como nos conocimos, exactamente. Entonces yo um, siempre había tenido esto, soy psicólogo, ahora me dedico a la docencia, soy profesor de sociología, antropología, historia y psicología en secundaria. Y um, sí, me, gusta, me gusta comunicar, o sea, me gusta eh, encontrar la manera de conectar con gente, eh, obviamente como todo en la vida tiene su parte que viene del ego, ¿no? Este, esta parte como de, de ah, quiero, quiero ser pretty, quiero ser, como, quiero, quiero ser famoso o lo que sea. Pero también tiene este lado de que en verdad me gustaría como, como conectar con gente y, y ayudar quizá por medio de mi experiencia a que otras personas puedan sentirse maybe identificadas o, o no solas en este proceso. Yo llevo años ya eh, en tratamiento, eh, en psicoterapia, eh, he pasado por varios psicólogos, eh, varios psiquiatras, eh, tengo particularmente temas con eh, la regulación emocional, eh, las conductas impulsivas, son, son temas que, que son muy, muy presentes en mí, que gracias a Dios ya, ya los tengo más... Más controlados, eh, como decía mi, mi terapeuta el otro día, que en los últimos cinco meses he estado más estable que, que los últimos dos años, así que eso me hizo sentir bien. Claro. Um, eh, pero sí, o sea, realmente en, en el proceso de salud mental me he encontrado con un montón de obstáculos, me he encontrado con un montón de, de información que no está buena, me he encontrado con. que
0: no te ha con, ayudado. Con, con
1: que no me ha ayudado, muchas cosas que no me ayudaban, muchas cosas que sí. Uh -huh. eh, aprovecho para decir que este podcast no tiene la intención de ser como didáctico ni nada, ¿no? Aquí no, uh -huh. no, estamos, no estamos para eso precisamente sino para compartir nuestras experiencias pero, pero sí, o sea yo, yo sé que, que siempre había querido encontrar un medio por el cual comunicarme con la sociedad y de alguna manera abrir conversaciones sobre salud mental quitar uh -huh. estigmas, que sea un poco más, más relajado la aceptación de que, de que sí, o sea, no, no solo puedes, si tienes un trastorno o no, o te diagnosticaron tal cosa, sino como que está bien querer mantenerte saludable, no solo física, sino también mentalmente. Sí, sí. Y está bien hablar sobre tus emociones, está bien sentirte bien, sentirte mal a veces, está bien reconocer tu, tus emociones, entonces.
0: Se vale.
1: Entonces, sé, eso to, to, so, se vale, exacto, sí, sí. o sea, se vale, se vale. <risas>
0: Sentir. Se
1: vale darte una oportunidad y sentir y crecer y equivocarte y volver a meterle y, y a darle. Entonces, estoy aquí más que nada por eso, para hablar de mi experiencia. Y tú, ¿cuál es tu, tu, tu motivación? ¿Qué es lo que te trae acá? Aparte de que quieras un podcast conmigo porque soy pretty, pero.
0: <risa> claro. Esa es, esa es la razón principal, ¿no? Obvio. <risa> No, bueno, eh, hablando un poquito sobre quién soy y por qué quise hacer el podcast, yo creo que eh, están un poco entrelazadas las respuestas, uh -huh. porque eh, yo soy una persona bastante sensible, eh, sí. bastante eh, empática también, uh -huh. y, y siempre he tenido, de, de, toda mi historia básicamente está... Eh, gira alrededor de temas de salud mental uh -huh. eh, debido a mi historia y a cosas que, que he vivido yo desde los menos de 10 años yo sufrí ataques de pánico eh, sí. sufrí de insomnio y tuve que ser medicada uh -huh. eh, eh, y de ahí después de la ya cuando inicié la adolescencia eh, el tema se fue intensificando y Digamos que hace 10 años entré como a una depresión. O sea, si era una depresión, pues bien fuerte. Y uh -huh. desde ahí hasta ahora prácticamente he estado entrando y saliendo en, en episodios depresivos. Soy súper ansiosa. Eh, realmente <risa> un animal con el que me identifico mucho.
1: Tienes mucha ansiedad.
0: Gracias. Tengo mucha ansiedad. No
1: eres ansiosa. Uh -huh.
0: eh, la importancia del lenguaje... Sí.
1: Uno no es ansiedad. Claro.
0: ¿no? Gracias por la, el recuerdo de sí. eh, Y bueno, yo creo que, que todas estas cosas me han, como tú dices, pues he aprendido muchas cosas a lo largo de los años. He intentado muchas cosas, eh, diferentes técnicas, y yo soy alguien que necesita investigar, investigar, investigar. Sí. Hasta mi psicólogo me dice que ojalá investigara <risa> <risa> <risa>
1: Investigas demasiado todo. Investigo
0: demasiado sobre, sí, sobre todo, y, y específicamente sobre salud mental y sobre psicología y demás también. Uh -huh. Yo estudio psicología, eh, todavía no me he graduado, pero si sí, todo sale bien prontamente eh, estar en eso. Eh, yes. pero, pero sí, pues, y parte de, de, de quién yo soy y de y de mi búsqueda de salud mental es, es central en, en la razón por la que yo quise hacer el podcast claro obviamente ya viene ya, ya tú sabes quién viene <ríe> tenía que mencionarla
1: <ríe> no sé ni cuántos minutos van pero wow Esto, quizás es un récord para dentro de nuestras conversaciones que, que, que hayas demorado tanto en mencionar a las usodichas
0: exacto eh, dime, ajá tengo que, en este, en este momento, en verdad, es válido. Bueno, siempre es válido, pero...
1: Siempre es válido.
0: Es válido porque es, es una parte muy importante de la razón por la que yo quise hacer un podcast. Ajá. Y, y es que hace varios años, yo, en medio de mi búsqueda de salud mental, de investigar y demás, encontré un TED Talk en, en YouTube, un video de René Brown, Uh -huh. era, René Brown <ríe>
1: Yeah <ríe>
0: Nunca te había oído cantar
1: <ríe> Muy bien no sé, es que Sentí que era, era oportuno hacerle como una un, 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 un ¿qué bien. sé yo Recalcarla de alguna manera Particular, ¿no? Quizá podemos convertir eso como un ponche para. como los programas de radio ¿sí? que
0: yo creo que es como como cada vez que yo escucho el nombre de Brown suenan como unos angelitos detrás así como, como ah",
1: cuando te, te, te la vas a tatuar no
0: probablemente
1: en, probablemente. El, en, el, homo, en el homoplato algo de el,
0: ella o, o una frase al, pues, algo pues tatuarte
1: una frase en las costillas así como para que duela y, uh -huh. y lo recuerde y forme parte bien profunda no. de ti siempre.
0: Gracias, gracias por la idea. Pero no, bueno, no. volviendo a no. la razón por la que ah. René Brown tiene que ver en porque quise hacer un podcast, un podcast eh, cuando yo descubro esta esta eh, charla, este texto de ella hablando sobre el poder de la vulnerabilidad, uh -huh. eh, yo me caí en cuenta de que eso era lo que yo siempre había... En entendido, como que siempre he sido una persona bastante vulnerable eh, y sensible que gran parte de mi vida yo lo vi como débil y he descubierto que no es debilidad de hecho es eh, requiere mucho coraje y mucha valentía ser vulnerable demasiado y, sí y, y la sociedad en la que vivimos eh, de hecho nos enseña a no ser vulnerables
1: Claro, porque ah. se, se vende como una debilidad.
0: Exacto, y, y hacer como lo más racionales posibles y olvidar sí. este otro lado de nosotros. Que eh, es primordial. Exacto. Y,
1: una, una, una pregunta, ahorita que dijiste eso, tú dijiste que te resonó lo que dijo Brenner Brown, pero uh -huh. ¿tú ya habías llegado a la conclusión de que la vulnerabilidad era una fortaleza? ¿O el escuchar a Brené Brown decirlo te cambió ese paradigma?
0: Yo creo que yo siempre supe de una manera eh, como muy emocional, quizás muy intuitiva, eh, uh -huh. la importancia de la vulnerabilidad y, y que lo que yo veía a mi alrededor quizás no era lo más vulnerable. Y siempre me quedaba como que esto es muy, muy superficial. ¿Sabes? Claro. Los materiales, el chisme, cosas como muy banales, pues. Y yo siempre pensaba como que hay mucho más allá eh, en nuestra, de, lo que, de que lo que hay en nuestras conversaciones. Y um, cuando escuché a Bruno Brown, fue como... O sea, yo me quedé 20 minutos. Los 20 minutos que dura la, el, el TED Talk, que ya me sé de memoria. <risa> la primera vez... Lo puedes
1: recitar ya. Sí,
0: literal. <risa>
1: Hagamos un episodio en que recites
0: el <risa> No, pero la primera vez que lo escuché fue como me quedé con la boca abierta los 20 minutos porque fue... Alguien finalmente puso en palabras lo que yo siempre supe.
1: Eso siempre se siente bien, esa, <ríe> okay. esa validación. Cuando alguien pone en palabras algo que tú llevas mucho tiempo sintiendo y, no, y no nunca habías podido explicar. expresar. Uh -huh. Ese es el poder de la palabra, al fin de cuentas.
0: Sí, realmente. Y, y bueno, y también o sea, lo importante para mí, porque yo soy una persona full... <ríe> intelectual y como el, el, el científica y demás.
1: Bastante racional, claro.
0: Sí, eh, y bastante emocional, lo cual es <ríe> extraño.
1: Una combinación ahí bastante compleja.
0: Sí, sí, definitivamente. Pero, pero lo importante para mí fue que Brené Brown no era alguien que simplemente lo decía porque a ella le parece o porque, eh, de alguna manera... Yo sé que las cosas que ella dice quizás son bastante comunes dentro de, él, de la sabiduría del Oriente, ¿no? Eh, y muchas ah, de las claro. cosas que, que de las que son como nuestras bases y nuestras metas en Se Vale Soltar creo que viene desde el Oriente y los últimos años se han validado <ríe> eh, en, en Occidente, ¿no? Pero...
1: Clásico, clásico del mundo occidental, ¿no?
0: Sí, eso. eso oh, claro.
1: mira, no le hagamos caso a esta gente que lleva 3.000 años viviendo así, les va bien.
0: Exacto. Tan loco, hasta
1: que después descubren que, oh, mira. Uh -huh. Oh, qué. Sí, no puede ser. Tenían la razón. Wow. Sí, algo
0: que hace miles de años. <ríe> lastimosamente, Pero bueno, yo espero que sea lo que, que vaya cambiando, ¿no? Que vaya mejorando. Va
1: cambiando, va cambiando. Sí. Gracias sí. a Brené Brown en parte.
0: <ríe> También en parte a ella. Y, y a muchos otros que también son, otros y otras que se han dado cuenta, pues, eh, como que han, han girado su, su investigación o su enfoque eh, a descubrir, a, a, ¿cómo se dice? A investigar más sobre eh, estas técnicas que se han utilizado hace muchos años en otros lugares del mundo claro. y que han demostrado ser efectivas. O sea, por ejemplo, el mindfulness, realmente cambia tu cerebro como literal te, te puede hacer más joven literal, <risa> literal el, el cerebro que, que tienes es más joven
1: sí. pueden chequear en, en, en nuestro feed en Instagram pusimos uh -huh. un, un post sobre conciencia plena uh -huh. y ahí pueden ver una recomendación que tenemos de un, un capítulo de Netflix de un documental de ahí
0: exacto ahí es que, 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 que habla
1: precisamente así. de esto
0: sí Sí, y, y bueno, lo, lo otro es que también Brenner Brown, que eso era lo que iba a decir, pues que, que dentro de todo lo que mencioné, era que todo lo que ella descubrió sobre la vulnerabilidad, sobre lo importante de mostrarte como eres y de no tratar de encajar, sino de ser tú mismo y pertenecer a tú mismo y la compasión, todo esto que ella hacía, fue basado en investigación, o sea, claro. en evidencia. Eh, y, de hecho, ella no creía que era así. Ella creía lo contrario. Ella, ella
1: estaba intentando probar lo contrario. Probar
0: claro. lo contrario. Y después fue como que, o oh, no.
1: La evidencia demuestra.
0: Lo contrario. Y fue como que yo no quiero esto. Y entró dentro de un, un, un breakdown. Yo me identifico muchísimo con ella, con todo eso. Pero me sentí de alguna manera acompañada, ¿sabes? O sea, no, no acompañada, pero era como que esta persona que yo admiro muchísimo ha luchado con las mismas cosas que, que yo. Y claro. afortunadamente ella está sacando su, su información al mundo, esta información que, de la cual casi nadie está hablando. Y, no. y yo empecé a tener, de alguna manera u otra, empecé como a ser mucho más vulnerable, eh, o a las conversaciones en las que participaba también, eh, quizás hacía comentarios un poco más vulnerables, y eso permitía que otra gente se sintiera más cómoda. Y claro. yo te he contado esto, pues como que me, me empezó a ocurrir que gente que había acabado de conocer, de, de, de repente me estaban contando cosas de las que nunca habían hablado, de las claro. que nunca habían hablado con alguien, o conectando muy fuerte con gente diferente. Eh, y ¿o Cuando uno
1: abre la puerta.
0: Claro. Oh, sí. Sí, sí, exacto. Cuando, yo creo que lo que dice Manuel bueno, el es cuando uno abre la puerta a la vulnerabilidad, eso abre más puertas, ¿no? O sea, sí. como que la vulnerabilidad permite, ayuda a que otros se permitan, quizás ser más vulnerables.
1: Definitivamente.
0: Y bueno, yo a través en gran parte
1: lo que estamos intentando hacer acá también
0: es que sí, eso era justo lo que iba a decir que yo a través de esas conversaciones y darme cuenta de toda la información que hay y que yo me daba cuenta que en Panamá quizás no no había tanto esa información. Eh, yo leo mucho de cosas de Estados Unidos, por ejemplo, que, o de otras partes del mundo, que quedan mucho más avanzadas que lo Ajá. que se conoce aquí en Panamá. Y, por ejemplo, DBT, eh, la, te la terapia eléctrica conductual, eh, claro. que fue algo que para mí fue, me cambió la vida y cambió mi proceso terapéutico completamente. Eh, yo siento que, yo pienso que los últimos 10 años que yo estuve en terapia, o sea, obviamente tienen su parte importante y hubo su beneficio y mi psicóloga y mi psiquiatra que yo he tenido los últimos creo que cinco años son excelentes y ellas saben que yo las, las adoro y que sé que siempre han hecho lo mejor. Eh, y también sé que para mí DBT, que DBT fue donde yo descubrí mindfulness, fue donde yo descubrí aceptación radical, eh, el, la importancia de la autocompasión, muchas cosas que son para mí ahora vitales, además de lo que descubrí con Bernie Brown, eh, vinieron de DBT. Eh, y es como darte cuenta de que las cosas que, que han estado utilizando en los, los últimos años quizás no son las que necesitamos ahora mismo. Quizás eh, hay que ir un poco más atrás y utilizar esta sabiduría de hace miles de años y, claro. o técnicas basadas en ellas e intentar volver a ser más humanos. Eh, y yo creo que eso era lo que, lo que a mí me llamaba más la atención de, de, de un podcast. Intentar crear un podcast para eso. Crear un podcast para iniciar conversaciones más reales y más honestas y vulnerables. ¿no? Eh, yo creo que para mí sería muy fácil sentarme o dar una charla y decir como que estas es la causa de la depresión y esto es lo que ocurre y, y estas son las técnicas que ayudan y demás. Eso lo y, puedes leer un libro. Exacto. Y, y no, no estoy diciendo que no tenga valor. Sí, es no, importante.
1: 100% tiene, claro.
0: Pero creo que también falta el otro lado. Falta el lado de decir sabes que yo paso por esto. Y, y yo también tengo eh, dificultades con, con estos temas y poder conectar con otra gente eh, claro. es súper importante. Entonces, sí, de, en algún momento descubrí que el medio ideal para, para mí, por lo menos, era un podcast. Y llevaba casi... Conversaciones. Un año, conversaciones y un podcast es, es el lugar ideal para hacerlo, ¿no? El medio ideal. Exacto. Y hace casi un año y medio estaba en eso. Pero, como que no salía. Eh, y bueno, tú y yo nos reencontramos este año. Eh, parte de lo que mencionamos en antes es que nosotros nos conocimos hace siete años. Y de hecho, sí. fue en, en un grupo que buscaba, un grupo de estudiantes de psicología, que buscaba,
1: que buscaba crear una. La, la intención era crear una ONG dedicada a educar sobre salud mental. Era como crear conciencia y todo este tema,
0: ¿no? eh, O sea, evitar el estigma.
1: Ajá.
0: O sea, prevenir. Más, más, más que enfocarnos como en el tratamiento de, de los salud no, claro. mental. Era como prevenirlos.
1: Prevención.
0: Creando claro. más conciencia. Crear
1: conversaciones. Pero... Temas.
0: Sí. Pero bueno, lo que parte de lo que nosotros hablamos es que eh, quizás una de las razones por las que no, no se llegó a, a crear finalmente porque las personas que estábamos ahí no estábamos viendo tanto hacia adentro. Y quizás, no. de hecho, la ONG era una manera en la que enfocarnos de otros era más fácil que mirar hacia adentro, hacia el dolor que estábamos teniendo, eh, el sufrimiento, la tristeza, y trabajar eso para después eh, poder ayudar es a que, otros.
1: Es que siempre es más fácil, o sea, muchas veces caemos en esta trampa sí. de, de, de ayudar a otros uh -huh. eh, ser compasivos con otros, uh -huh. eh, ser empáticos con otros y dejamos de serlo con nosotros mismos. O sea, nos dejamos a nosotros a un lado. Sí. Eh, o incluso buscamos que esas sean las formas de escapar, uh -huh. de poder vernos a nosotros mismos. Porque,
0: sin, sin ser conscientes de ello, quizás.
1: No, sí. O sea, no, no es una cosa intencional. Normalmente Muchas. no lo es. Es una cosa que, que haces y que no te das cuenta hasta que, qué sé yo, empieza empiezan un, pro, un proceso terapéutico o algo así que te hace como verlo sí. y entonces te das cuenta que, oh rayos estoy intentando escaparme de tal trauma que no he lidiado tal uh -huh. cosa que me incomoda, entonces eh, que eso es uno de los pilares fuertes de acá de se vale soltar que tenemos nosotros es un tema, este tema de de, no, no es solo soltar lo que sea, o sea, se vale soltar, no es deja todas las cosas así, mm. o deje así, como dicen, o sea, no, 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 no se trata de eso. Se trata de atreverse a ver hacia adentro, vernos, por eso es que solamente van a ser experiencias lo que vamos a contar acá, mm. eh, vernos a nosotros mismos, a nosotros mismas y, y poder saber dentro de eso que vemos en nosotros qué queremos soltar, qué hace falta soltar, qué mm. es lo que podemos trabajar. Y también qué es lo que queremos conservar. ¿no?
0: Exacto, porque creo que esa es la parte de se vale soltar, pues como que se vale ser empáticos con uno mismo, se vale ser compasivo, se vale querer conectar con otra gente, ser vulnerable. Y también se vale soltar en el sentido de que eh, soltar el pasado, soltar traumas, soltar angustias, que es súper difícil, obviamente, pero creo que Exacto. una parte importante para mí, por lo menos, era me imagino para ti también, eh, pero era crear como esta comunidad y de alguna manera eh, brindarle un espacio a otras personas que quizás están pasando por lo mismo que nosotros.
1: Definitivamente, sería muy, muy, muy positivo si pudiéramos llegar a crear una comunidad, crear esta, uh -huh. esta, 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 esta noción de, de gente que puede y que es capaz de ser, ser vulnerable, uh
0: -huh.
1: expresarse más abiertamente, conectarse con sus emociones. Exacto. atreverse a conectar con otros a partir de esas emociones.
0: Exacto, sí, por eso esa, esa es una de nuestras metas, ¿no? Eh, claro. Que quizás a través de nuestra experiencia y nuestras conversaciones otras personas puedan atreverse a ver un poco más adentro y, y atreverse a soltar y aprender cosas nuevas. Eh, y y esa, esa es como nuestra invitación, ¿no? Y también claro. ya, quizás ayudar a que otros... Eh, no tengan que cometer los mismos errores que quizás nosotros cometimos. <risa> eh,
1: no tengan pues, que pasar por las mismas trampas y los mismos valles.
0: Sí, sí, porque digo, ha habido momentos en los que ha, han sido bastante oscuros, por lo menos en mi recorrido. Eh,
1: Definitivamente, el mío y, también.
0: Sí, y, y ojalá pudiéramos evitar que alguien tuviera que pasar por eso. Eh, creo Sería que la vida increíble. Es increíblemente difícil como para eh, caer en... en, en Momentos tan oscuros como los que muchas personas vivimos, ¿no? Claro.
1: Sobre todo cuando existen las herramientas.
0: Exacto. O sea, no es que no,
1: es que no hay esperanza, no es que no se puede salir, existen sí. las herramientas. Exacto. Lastimosamente muchas veces no tenemos acceso a esas herramientas cuando, cuando nos harían más bien. Entonces yo sé que por lo menos en mi caso ha habido momentos en los que ahora los recuerdo y desearía tanto haber tenido las herramientas que tengo ahora. Sí. en aquel momento para poder estar. Sí. Pero Sin bueno, embargo, yo pasa... sé que todo es parte del proceso. Exacto.
0: Todo y pasa bueno. por, una, por una razón y por una por cosa. Por una razón, exacto. Eh, y bueno, realmente, sí, como tú acabas de decir, yo creo que para mí, hablo hablo para mí porque no me gusta hablar con otras personas, ¿no? No, claro. <risa> Pero eh, iba a decir que para mí era importante también que el podcast fuera de alguna manera... Lo que, lo que estás diciendo, pues como una, un modo en el que podemos darle luz eh, o, o mostrar esas otras herramientas y esos otros estilos o técnicas que podemos utilizar este, claro. de, desde nuestra propia experiencia. Y no, no porque es como que lo que tengan que hacer, sino como si les, si les ayuda, sería excelente. Si ayuda claro. a otra persona o a otras personas a vivirse mejor. Eh, lo, lo, lo que viven eh, a diario y a vivir plenamente, ¿no? Claro. Porque... No, y,
1: y, y también es, eh, no, no se trata solamente de hacer un podcast para eh, exponer heridas y decir, uh -huh. mira, a mí me pasó esta cosa, sí. sino también eh, expresar cómo fue nuestra experiencia tratando esa herida, tratando uh -huh. ese tema, tratando ese problema. Y, y qué sé yo, o sea, yo. yo yo, yo sé que a mí, por lo menos cuando escucho a otras personas, hablar de cómo ellos superaron algo me da nuevas luces o nuevas ideas sobre mm -hmm. cómo yo puedo procesar algo quizás en mi vida. Entonces eso es, es sí, algo... De otras
0: perspectivas también.
1: Claro. Sin embargo, siempre hay que hacer la salvedad de que el proceso de cada uno es totalmente diferente y
0: único. Exacto. Sí, y, que... y compararnos con otras personas es, es muy doloroso. Creo que es una trampa en la que cada uno constantemente y eso traemos trae muy cuenta, fácilmente sí. eh, y y nos dificulta aún más o sea no no realmente no es algo que te motive digo hay algunas personas que sí pues pero pero muchas veces a mí me pasa por lo menos que cuando me comparo con otra gente no me motiva hasta a, a como que bueno pues quiero lograr también lo que hizo la otra persona Creo que la manera en la que, en la que termino sintiéndome es peor, porque es que yo no podía llegar a eso, yo no podía hacer eso, claro. era porque tengo un sistema mental y me hace... Y está,
1: está bien darse cuenta de que, de que no te sirve eso, porque está bien, hay gente a la que le sirve compararse con alguien y decir, que, ah, quiero llegar a esa persona, y se meten y trabajan, lo que sea. Exacto. Pero hay otras personas que ver la misma cosa, el mismo post en Instagram, le puede dañar el día haciendo o sea, haciéndole pensar que es menos, que no es capaz, que ta, 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 ta. Sí, o sea, y es, es válido darse cuenta. Lo,
0: lo, lo, lo interprete, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo importante también, como estar consciente de cómo interpretas las cosas, qué significado le das tú mismo eh, sí. a cosas que, que simplemente son lo que son. Eh, y, o sea, por ejemplo... <ríe> Algo que quería mencionar era sobre el tema de, de cómo surgió el podcast, porque nosotros llevamos, o sea, nos reencontramos después de años que no habíamos hablado, este año nos reencontramos y casi que al mes entramos en cuarentena. Sí. Eh, y en alguna conversación como que surgió el tema de un podcast y ambos nos quedamos vistos.
1: claro, fue que, hey, yo siempre he querido hacer un podcast y dije, bueno, yo también siempre he querido hacer un podcast, exacto y siempre he querido hablar de salud mental, yo también
0: <risa> y fue como, que ¿por qué no lo hacemos si estamos en cuarentena, tenemos más tiempo y sería ideal, ¿no? para, para ayudar a otra gente que también debe estar pasándola muy mal y que sé que muchas personas la, la, la hemos estado pasando mal en algunos momentos durante la cuarentena o bueno, sí. Sí. Eh, ha
1: habido momentos realmente. bien difíciles. Para mí durante la cuarentena
0: sí, realmente. ha habido
1: momentos bien pesados.
0: Y, y bueno, creo que la primera mitad, por decirlo así, estábamos súper emocionados, la primera mitad de la cuarentena, súper emocionados, estábamos conscientes de lo que queríamos hacer con el proyecto y demás.
1: Tenía otro nombre.
0: Tenía otro nombre. Tenía Era otro otra logo. cosa. <ríe> Era otra cosa completamente distinta. Y ocurrió la semana esa en que nos dejaron eh, que quitaron todas salir. las para nos, nos dieron
1: permiso nos dieron recreo
0: Ajá. y después nos lo quitaron y creo que Nuevamente. a nosotros dos nos afectó mucho eso yo eh, caí durísimo eh, a mí también me mí me afectó, me
1: afectó muchísimo
0: y fue un momento en el que como que habíamos llevado esta parte del proyecto después, ni siquiera fue que lo hablamos, sino que, o sea, ni siquiera fue que tuvimos la conversación como que okay, creo que ahorita mismo no podemos hacer esto, sino que ni, no estábamos. Simplemente
1: el... no lo hicimos.
0: Lo dejamos de lado, nos enfocamos en nosotros mismos, eh, con el apoyo de nuestros terapeutas y, y, y bueno, dándonos la mano siempre, ¿no? Sí. Eh, y creo que eso también fue parte de, de lo que ayudó a darnos cuenta que por alguna razón había cambiado como la esencia de lo que siempre habíamos querido que nuestro proyecto fuera.
1: Sí, definitivamente.
0: Eh, habíamos pasado de un podcast a simplemente hacer una página de Instagram, íbamos a hacer Instagram Lives, y tenía otro nombre. Ocurre este, este momento de, de crecimiento, vamos a decirle.
1: De quiebra pues, y, cre y crecimiento, claro.
0: Exacto. Eh, y no como que volvimos a abrir los ojos y fue como que esto no esto no era
1: no es lo que es
0: no es lo que no es lo que siempre habíamos querido yo te dije que en verdad yo quiero hacer poteras y tú dijiste qué bueno porque eso es lo que yo siempre había querido eso es lo que
1: en verdad quería hacer yo siempre o sea,
0: y tú me dijiste no estaba ¿no? muy seguro
1: eso Instagram Lives
0: sí qué digo es, o sea hay otra gente que sí le funciona pues pero no era como lo nuestro
1: no era lo ¿sí? nuestro no era
0: honestamente lo nuestro. y y bueno Tú que querías cambiar el nombre, de entre entré en un breakdown.
1: Eso fue terrible, Male ese petativo cuando yo le dije,
0: eh,
1: no me gusta el nombre, eso fue como si... no,
0: O sea, no por el sentido, yo te lo he dicho, no obviamente si a ti no te gustaba, el proyecto es parte de los dos, y, y bueno... Claro, a, hay a que hablar que...
1: honestamente, no vamos a seguir adelante Exacto. con algo que siempre ha sido no
0: sido gusta. Eso siempre ha sido algo muy importante eh, para nosotros, el tema de la honestidad, y sí. decir las cosas en el momento. Eh, no ser brutalmente honesto y siempre tener en cuenta. No,
1: no, no hace falta decir todo, pero eh, sí comunicar.
0: Sí, comunicar. Eh, y, o sea, yo entré en un breakdown más que todo porque era como que ya tenía esta idea. Y a mí me cuesta mucho cuando hay cambios como repentinos. Claro. Eh, que, creo que es algo que estaba aprendiendo a, a ser un poco más resiliente, quizás en, en cuanto a eso. Y, a ser y
1: flexible poco. también. Exacto. O sea, yo, te, yo te he visto uh, flexibilizar mucho tu mente en este tiempo. Gracias.
0: En realidad, con, tú no sabes solo con el no. No solo
1: con el proceso del podcast, que definitivamente nos ha enfrentado a los dos sí. a ser muy flexibles y flexibilizar unos constructos y esquemas que tenemos, pero uh -huh. en general, en general. Eh,
0: gracias.
1: Y yo creo que la cuarentena también nos está haciendo a todos, al sacarnos de base, uh -huh. nos está obligando a a ver la base, a ver qué es lo que había originalmente, qué era lo, cuál era la esencia.
0: Creo que ha ayudado a abrir los ojos en cuanto a muchas cosas y bueno, una, una de las cuando estábamos en DBT, yo, yo de hecho hice DBT eh, la, la segunda vez que hice DBT la hice en cuarentena uh -huh. <ríe> en, lo hicimos por Zoom online uh -huh. eh, lo cual obviamente era muy diferente a la primera vez y a como normalmente se hace DBT que bueno, di, dicho o sea de paso, DBT eh, es una es una terapia, un tipo de terapia, eh, que se hizo especialmente para las personas que sufren de desregulación emocional. Sí. Y, y como eso es algo con lo que yo he lidiado bastante.
1: Claro. Y yo iba a empezar y empezó la cuarentena. Exacto.
0: <risa> este, y bueno, eventualmente lo vas a poder hacer y yo sé que, sí, que te sí. va a ayudar muchísimo. Eh, pero cuando estábamos en DBT me acuerdo que varios decíamos como que esto es algo que realmente necesita todo el mundo, no solamente nosotros que, que quizás somos un poco más emocionales o, o tenemos algún momento de regulación sino que son, claro. son herramientas y son técnicas que a todos, a todos nosotros nos pueden ayudar, todos los seres humanos nos pueden ayudar y a todos y a todas eh, y una parte que también nos dimos cuenta eh, o que yo me di cuenta mejor dicho en DBT fue como la importancia de haber conocido la aceptación radical y mindfulness <risa> fue increíblemente importante porque si yo no hubiera tenido ese conocimiento yo creo que me hubiera vivido esta cuarentena de una manera mucho más difícil eh, claro que la, o sea, que yo mucho esperaba, más desregulada ¿no? sí o sea Quizá. sí y, y pero igual también además de desregulada yo hubiera sufrido mucho más sabes claro y mi terapeuta también estaba como que lista para, para que mi ansiedad me atacara y llegar al siguiente episodio, pasivo. y yo también estaba como que aterrada.
1: Eso es lo que va a pasar. Y no. No pasó.
0: No pasó. Y yo creo que en gran parte ha sido muchas de las cosas que, que las metas que nosotros tenemos dentro de, de, de Se Vale Soltar, son, uh -huh. han sido las cosas que a mí me han ayudado a que el, el último año yo he estado muchísimo mejor que lo que he estado los últimos 10 años de estar en terapia y con tratamiento eh, farmacológico, psicofarmacológico. Me alegra mucho. Gracias. Y bueno, como tú dices, tú también, y o sea, yo también he visto el proceso que tú has tenido a, a lo largo de estos últimos cinco meses y, y se nota. Gracias. Eh, y es algo como súper lindo, ¿sabes? Ser parte de, de eso y saber que ambos estamos trabajando juntos.
1: Claro.
0: Y eso, eso es lo rico, ¿no? De, de poder presentar esto a, a otras personas y quizás ellos también, o escuchándonos a nosotros como que esto nos, realmente nos está ayudando. Ojalá claro. los motive también a intentar cosas diferentes. No tienen que ser lo que nosotros decimos pero sí a encontrar lo que, lo que a ellas y a ellos les pueda ayudar.
1: que ¿no? funcione en su camino hacia la salud mental.
0: Exacto, exacto. Y ah. bueno, Brené Brown tuvo que ver también con el nombre del podcast. <ríe>
1: Viene Brené de nuevo.
0: Viene a Brené de nuevo. La, la, o sea, no voy a decir lastimosamente, verdaderamente.
1: El podcast nació de
0: Brené, una crisis es...
1: de
0: Exacto. <ríe> que yo entré en un breakdown y estábamos llevábamos un día entero en, en la computadora hablando y como que no 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 buscando nombres sí y no llevábamos como a, 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 al punto en el que ya como que eso era claro y yo un momento te dije como que yo necesito hablar de cómo me siento porque estoy demasiado frustrada Sí. y te dije que sabes que justo hoy estaba escuchando este podcast de Brené <ríe> y uh -huh. el ella estaba hablando de un libro con un señor que, que ha trabajado bastante sobre el tema de, de la inteligencia, no de inteligencia emocional, sino como el, el conocimiento eh, emocional y la regulación emocional y demás.
1: Ok. Eh,
0: el libro se llama eh, eh, Darse permiso para sentir. Uh
1: -huh.
0: y, y, y tú me dijiste que claro, se vale sentir. Y yo dije sí, se <ríe> vale sentir. <ríe> Pero entonces fue que <ríe> vale Él se vale sentir.
1: El se vale.
0: El, después, o sea, como que después nos quedamos como que se vale sentir, será, será una la palabra y yo entro, o sea, empezamos a buscar otros verbos y yo entro en otro breakdown
1: otra breakdown otra crisis
0: yo misma, o sea, mientras tú como que pero tranquila estabas, o sea, estabas como tratando de ayudarme y yo como que necesité un momento para ser mindful y escuchar lo que mi cerebro me decía y fue como una voz interior me decía es que Male, suéltalo y eso yo una todo. vez dije se vale soltar
1: se vale soltar
0: como yo creo que para mí el relief que me dio como ese, esa sensación de uh, sabes como que se vale soltar. ya fue como que y lo soltaste que, exacto y fue, y fue para mí como esto es lo que yo quiero que otras personas sientan cuando, cuando o sea que cuando lean el, el título del podcast cuando el nombre del podcast cuando entren a la página, cuando escuchen el podcast, eso es como que, esa, esa sensación es la que quiero que tengan.
1: Ese alivio del la, de la hacerse consciente de que puedes dejar.
0: Exacto. Y, y lo, puedes soltar. lo dije y tú dices que eso es.
1: Eso es. <risa> y después entre más lo hablábamos, más nos gustaba.
0: Más, sí, porque es como, engloba muchas cosas, ¿no? Que, engloba que muchas La parte de, de cosas que son válidas es válido sentir es válido, es, sí. es válido sufrir también es válido tener dolor es válido eh, muchas cosas y también lo importante de que es válido soltar eh, es válido soltar y bueno el yo sí quisiera que mencionaras un poco el logo, porque a mí me encanta la historia detrás del lobo okay eh, eh,
1: eh,
0: bueno parte de, o sea primero habíamos hecho un lobo con manos propuestas, pero era muy dramático y entonces sí. decidiste hacer una sesión de fotos yo,
1: yo no pude porque eh, la, la, la imagen que estábamos usando, de hecho era un screenshot que yo había tomado una foto mía <risa> literalmente por, por pereza a buscar la foto en mi disco duro entonces a, a, trabajamos con esa lo cual obviamente limitó muchísimo la capacidad de, de editar y de hacer las cosas era una mano que era de mi hermana y la, la superponíamos y eran tres superponíamos tres veces, quedó muy bonito, pero era bastante dramático, sí. así como tú dices, no, era bastante oscuro, estaba muy bueno, sirve para el episodio de Halloween quizás, <risas> pero más allá de eso, entonces después recibimos fue Ian, nuestro, nuestro uh -huh. friend Ian, que nos dio un feedback sobre eso, sobre la imagen y nos ayudó a cambiar un poco la perspectiva. Nuevamente, como todo ha sido en este proceso de, de Crearse Vale Soltar, Hemos, hemos llegado a lo que parecen respuestas que después nos, nos damos cuenta de que en realidad no son, sí, <ríe>
0: en bueno.
1: realidad solo son un paso más hacia Exacto. la verdadera respuesta, ¿no?
0: sí, y seguimos
1: en ese que, proceso todavía.
0: Yo me acuerdo de cuando Ian dijo eso, primero yo fue como que, ay no, pero ya estaba como más flexible ¿eh? quizás, Ajá. y es que bueno, pues, Okay, vamos a ver qué es lo que sí funciona. Eh, ¿Es válido lo que nos está diciendo? Tiene razón, la verdad. Y fue como, descubrí que nosotros dos estábamos como muy diferentes en cuanto a cambiar lo que ya creíamos que, que había, o sea, lo que habíamos decidido, pues.
1: Sí, tener. o sea, definitivamente no fue la misma reacción que cuando decidimos cambiar el nombre de corriente plena, que era el original. Mm -hmm. Cuando decidimos dejar ese nombre a un lado, la reacción fue mucho más fuerte sí. que las otras veces, ¿no? sí. Y, y bueno, el... después yo, yo, yo dije, bueno, en realidad voy a tomar la misma foto de nuevo, y tomar uh -huh. la misma foto. Y, pero terminé fue haciendo toda una sesión de fotos con mi mamá, uh -huh. mi hermana, y yo tomando fotos a las manos en todas las posiciones posibles. Uh -huh. Y um, eventualmente llegamos a una foto que hicimos mi mamá, mi hermana y yo, y que terminó siendo el logo final. Es la foto, uh -huh. el logo final de Se Vale Soltar, es la mano... Eh, de mi hermana, mi mamá y yo una sobre otra, uh -huh. y, y que recuerdo que, que al verla nos gustó nuevamente, fue como, como claro, esto esto es, esto es, es. ¿No? Tú, tú y yo hablamos mucho de un tema, o sea, tú y yo sabemos que tenemos particularmente un tema con el, el agarrarnos de la mano, uh -huh. que es algo que, supongo que hablaremos eventualmente en algún podcast con mayor profundidad, mm. pero es este tema de sostener, ¿no? De dar sostén a la otra persona, no de cargar a nadie, no se trata de eso, eso no es ayudar, eso es codependencia, sino de dar tu mano y para que otra persona claro. pueda tomarla, para que otra persona pueda tomarla y, y, y acompañarse, claro, mm. mutuamente, ¿no? Entonces, eh, siento que ese, ese logo transmitía mucho eso, Sí. Y bueno, después pasamos a la otra parte que fue elegir el color del fondo.
0: <risa> Ese fue otro, otro tema. Que fue,
1: fue otro lindo. tema la realidad. Pero, pero yo
0: creo que a mí lo que me encanta es el tema, o sea, del lobo es el significado, ¿sabes? Porque no es como que las claro. manos de cualquier persona, eh, no, no. manos que encontramos en cualquier lado, sino que fue, de hecho fue, tú me dijiste que la pasaste bien con tu familia.
1: Sí, y fue súper espontáneo. Sí. Yo iba por una foto y de la nada mi mamá dijo, Ay, vamos a así, vamos a así. Y terminamos haciendo toda una tarde de fotos.
0: Y eso me encanta, pues. Y me encanta el, el, el hecho de que las manos que salen ahí son una familia verdadera y de gente que claro. realmente se, se, se acompañan y se dan la mano.
1: Y se aman, claro. Y se
0: ayudan a, a soltar, a soltar sí. las cosas que, que no...
1: Definitivamente.
0: Que no le tanto bien, ¿no? Entonces, por eso para mí, cuando, cuando lo vimos fue que esto... Esto es. Esto es. Y, y claro. sí, por eso quería que, lo, que, lo, que compartieras un poco de eso, porque para que sepan un poco más el significado, ¿no? Yo claro. Creo que las cosas que nosotros hacemos siempre tienen mucho detalle. Quisiera tienen mucho hacer... detalle. <risa>
1: que... Yo creo que nosotros ¿Tien? ambos somos demasiado obsesivos, demasiado sí. P -p -p bueno. sobre, sobrepensamos las cosas. Sí. <risa> Quizás no demasiado, pero es una, una, calidad, una cualidad bastante presente en cada uno muy, ¿no? muy
0: detallista bueno yo yo de hecho tengo rasgos obsesivos compulsivos así que bueno, yo
1: soy sí claro yo soy yo soy más de compulsiones de hecho entonces eh, sí. sí es un tema de sí. que ambos sí. tenemos unas fijaciones fuertes pero en el caso sí. de se vale soltar nos ha ayudado muchísimo a crear algo con lo que realmente estamos felices o sea Exacto. si ustedes sí. entran a nuestro Instagram todos nuestros posts están pensados de antes sí. tenemos reuniones para ver qué canción <ríe> vamos a escribir o sea es, es todo una, una... Le metemos mucho corazón porque es sí. algo que realmente nos importa
0: bastante. Sí, realmente queremos que, que el, el significado o el, el mensaje que se envíe siempre sea uno como de, de, de eso, de acompañarnos, de, de, una, de crear conexiones, de, de hacer como... De Somos una, una
1: comunidad, comunidad, no estás solo. Exacto. No estás solo, no estás sola nunca.
0: Y siempre va a haber alguien que, que te puede escuchar, siempre hay alguien que te puede dar la mano, aunque sea muy difícil mostrarte vulnerable y honesto y decir, esto me está pasando. Creo que es algo que, que si nosotros viviéramos más desde ese lado, nuestras vidas serían mucho más fáciles. En, en,
1: mucho en más realidad. plenas.
0: Y mucho más plenas, exacto. Y, bueno, la, el tema de la vida plena, de cuando yo descubro el tema de la vulnerabilidad y me doy cuenta como que los últimos años había estado más que todo como tratando de sobrevivir y no claro. vivir. Bueno, toda mi vida prácticamente y no vivir plenamente. Como que es algo en lo
1: que podemos caer muy fácilmente, sobre eh, todo exacto. con el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Exacto. Sobrevivimos, comemos, vamos, nos movemos, pero no estamos realmente en conexión
0: exacto. con nosotros mismos. de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, claro. Y, y bueno, cuando, cuando yo, por lo menos yo cuando descubrí eso, el tema de como, de, bueno, quiero en, ver, en verdad empezar a vivir, eh, hubo cosas que, que, bueno, que cuando nosotros empezamos a hablar fue como que estos son los pilares de eso, dale, soldados sí. Además de que son nuestras metas personales y, y lo que quisiéramos que otras personas tuvieran más de eso en su vida, o sea, o queremos invitarlos, ¿no? A tener más de eso en su vida también, estas son nuestras, nuestras bases como proyecto. claro. Primero, obviamente, está la conexión. Los, los
1: pilares sobre los cuales nos paramos, uh
0: -huh. sobre
1: los que queremos trabajar y hacia los cuales estamos trabajando al mismo tiempo.
0: Exacto, exactamente. Claro. Y, y mucho desde donde nace nuestro, nuestro podcast y nuestro, nuestro proyecto es desde esto. Y sí. bueno, primero eh, eh, iba diciendo que primero la conexión. O sea, la conexión uh -huh. es realmente la razón por la que estamos aquí vivos.
1: Nacemos para bien. conectar
0: nacemos para conectar, nuestro cerebro está eh, conectado de una manera eh, que cuando conectamos con otras personas eh, o sea, es, esa, es Se activa, razón, esa es la cambia
1: razón.
0: cambia, está mejor, eh, está más sano eh, esa es la mejor manera en la que podemos regularnos realmente, claro. conectando con otras personas y sintiendo si no,
1: otras personas si nos vamos a lo básico o sea, el, el el aprendizaje que es cambio, cambio literalmente en tu cerebro, se crean nuevas conexiones, pero ese uh -huh. aprendizaje siempre viene dado por el lenguaje que viene de la conexión con otra persona. Exacto. Nadie ¿Y aprende y crece solo, todos necesitamos uh -huh. a otras personas. Aunque sociales. a veces nos cuesta, somos seres sociales, a veces nos cuesta y nos ponemos tercos, decimos uh -huh. yo no necesito a nadie, eso, eso me <ríe> empodero y soy ah, voy a full, que yo puedo con el mundo bueno, no es que tú puedas con el mundo, es que también eres parte del mundo.
0: Exacto, y, y también eh, esto que es un, un, algo que es muy importante para, para nosotros, pues, el tema de, de que solos, o sea, solos puedes lograr las cosas. Es más difícil, pero puedes lograr las cosas. Claro. Pero juntos es mejor. Es mejor. Juntos es mejor, siempre. Juntos es mucho. De más. hecho, esa es la razón por la que, como especie, ahorita mismo estamos, eh, claro. no existimos, ¿no?
1: Sobrevivimos gracias a, a Fue eso. gracias
0: a conectar con otras personas porque no éramos los más rápidos, mm. no éramos los más mm. hábiles, no éramos los más fuertes ni más grandes como especie. Y de alguna manera u otra logramos superar muchísimas cosas,
1: eh, sí. muchísimos
0: obstáculos como especie. Y fue gracias a, a conectar con otras a personas.
1: Conectarnos. Me da risa que en, en el libro de Antropología, en la escuela que estoy usando mm. ahorita mismo, eh, <risa> eh, eh el autor es Wesh se llama el, el, el apellido del autor y um, habla de, de que lo, lo, el humano era gordo y sudoroso Es los definiciones. éramos gordos y sudorosos pero el conectar con otra gente y el trabajar en equipo es lo que nos ayudó a sobrevivir o sea, un, un ejemplo bien claro es que la forma más, más antigua de cacería es hombres que se ponen a en diferentes puntos, a corretear a, a una presa, a la presa,
0: uh -huh. que está
1: hecha para correr rápido. Pueden cazar un león, si sí, quieren un tigre está hecho para correr rápido, pero uh -huh. el hombre por, ser, por trabajar en equipo e, y seguir como acosando a la presa, eventualmente la presa literalmente se muere de cansancio. Entonces, uh -huh. un, una sola persona no puede hacer eso, uh -huh. pero en grupo lo hacen, cansan a ese ser y tienen comida para una semana. Exacto. Entonces, nacimos para conectar, estamos hechos, toda, nuestra, toda nuestra, nuestra genética está armada de manera tal que nos hacemos mejores los unos a los otros al conectar.
0: Exactamente, y por eso por, para nosotros es súper importante el tema de la conexión y de, y de conectar con las personas que nos escuchan y que, quienes nos siguen. Eh, y, y creo que las demás bases, de hecho, son como las maneras en las que podemos conectar mejor entre nosotros. Claro
1: conectar contigo, conectar con otros
0: exacto, exacto porque tenemos la vulnerabilidad y claro. bueno, ya de la vulnerabilidad
1: ya sabemos que, que es la, Brown, la
0: base eh, lo, lo descubrió muy bien el, y el tema es que ella dice que si no somos vulnerables no podemos vivir vid vidas plenas y no. de hecho unido a eso está el tema de la autocompasión eh, ella también <ríe> descubrió que, que es todo un tema que es todo un tema y es, a veces es muy difícil, pero como habíamos mencionado antes también, ¿no? eh, que es muy fácil a veces ser más compasivos con los demás que con uno mismo. Y yo sí. puede ser eh, parte, de, por lo menos para mí, yo, yo estoy segurísima que es en parte mi crianza, no solamente mi crianza en casa, sino también en, en el colegio, la sociedad en la que vivimos. Eh, me ha enseñado... Bueno, a través de DBT y siendo mindful me di cuenta de cuántos, cuántas de mis emociones no placenteras y que me hacían, o sea, que la, la causa, la razón por la que muchas veces me sentía peor y se me hacía más difícil superar problemas y ser flexible y demás, era por la autocrítica y la experiencia claro. que me daba a mí misma. Y es raro
1: porque esa autocrítica no viene más que de la, de la crítica social, de, uh -huh. de los estándares que pone la sociedad, que uno los, los internaliza los haces propios Exacto. y después Exacto. tiene que, que pasar por este proceso de pensar, realmente esto es un ideal mío realmente eso uh -huh. es algo a lo que yo quiero llegar realmente me, me estoy criticando tanto por una cosa que me importa en verdad o le importa a la sociedad le importa a mi familia, le importa sí. a mis amigos
0: Sí, y también que que quizás, o sea, la autocrítica, yo creo que viene muchas veces, por ejemplo, yo soy una persona que también, como dice Werner Brown,
1: <ríe> soy una
0: eh, perfeccionista en recuperación. O sea, así como, mm. como eh, el perfeccionismo puede ser algo que te pueda ayudar a, a hacer cosas buenas, a, a ser muy perseverante y, y, y demás. O sea, cosas buenas en el sentido como de, de exitosas o
1: que eh, te, te puede ayudar a cumplir metas ¿no?
0: exacto pero, un, pero cuando llega a ser como puede ser como tóxico quizás la palabra y, sí. y la autocrítica y, y la rigidez también es, es dañina para, para uno mismo y para una misma y eso fue lo que <tose> yo el tema de autocompasión eh, yo creo que a lo largo de nuestro camino eh, durante la cuarentena también la autocompasión nos ha ayudado mucho a llevarnos mejor con, con lo que estamos viviendo, porque yo sé que muchas veces al uno o al otro no hemos dicho, eh, el uno o la otra no hemos dicho, por ejemplo oye, estamos dentro de una cuarentena, o sea esto, lo que, que te sientas así es completamente sí, perfectamente cual aceptable, aceptable. Eh, Vamos. Eh, o sea, no es sorprendente que, que nos sintamos Exacto. tristes o que nos sintamos eh, agobiados eh, claro. Y como tú dices, quizás es más fácil ser compasivos con otros porque se nos olvida que nosotros también somos seres humanos. Creemos como sí. que so, tenemos que ser como máquinas que tienen que lograr todo y estar para todos los demás que, no, que nos necesitan y lograr todas las cosas en el trabajo o la universidad o la escuela sí. y cumplir con todas estas, eh, eh, ¿cómo se dicen? metas o estos estándares que nos ponen.
1: Queremos muchas veces salvar al mundo y... Uh -huh nos sacamos de la ecuación ahí, como si nosotros no formáramos parte de ese mundo.
0: Exacto. Al final, exacto. si te salvas
1: a ti mismo, si eres compasivo contigo mismo, estás salvando al mundo, literalmente. Así es como yo veo este tema de, de ser, ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo más sí, todo de esa manera como de que... Porque... Sé compasivo contigo y vas a poder dar compasión, vas a poder ser vulnerable con otras personas que se van a atrever entonces a abrir sus puertas también.
0: Sí, también un poco un tema como de modelado, ¿no? De que, de que cuando otra gente te ve viendo, o sea, te escucha viendo ser más compasivo contigo mismo, quizás eso les queda un poco y, y ven como, sí, mira, en realidad sí está. O estando en un momento de crisis piensan como que, pero mira que tal persona no piensa así de, de sí mismo, quizás esto me pueda ayudar. Eh, y bueno, yo creo que el tema de la compasión en general es recordar que siempre hacemos lo mejor que podemos. Y que, con lo que tenemos, con lo que tenemos y que, y auto, o sea, ya hacia nosotros mismos también es recordar que siempre estamos haciendo lo mejor que nosotros mismos y nosotras mismas podemos sí. hacer con lo que tenemos, y,
1: es ser compasivo,
0: es ser compasivo, das, das bueno, un chance, dentro de la autocompasión están los límites, marcar límites, establecer límites, claro, establecer límites muy claros, eh, es Sí, compasivo. porque no, no
1: significa voy a dejar que todo sea compasivo, no es que voy a dejar que todo el mundo me pisotee, me pase por encima o lo que sea,
0: ¿no? No, al contrario. Al contrario. Al contrario, ser compasivo contigo mismo es como que yo me quiero tanto a mí y sé que como ser humano eh, merezco amor, merezco respeto, merezco eh, eh, que me traten bien y eso es lo que, lo que voy a permitir que los demás eh, o sea, no voy a permitir menos que eso por decirlo así. Exacto. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Eh,
1: es que poner límites es cuidar de ti. Y,
0: sí. Y también y de
1: cuidar de ti es manera. primordial. ¿Y ¿También qué?
0: Discúlpame. Y también cuidar de los demás en alguna manera, ¿no? Eh, porque yo pienso, por ejemplo, poner límites es... Yo, aquí hablando un poco más personal, uh -huh. yo tengo una relación tóxica, eh, y, o sea, realmente, a mí no me gusta usar esa, tóxica, esa palabra así como porque sí, pero uh -huh. real, realmente fue una, una relación muy, muy difícil y muy dañina para mí. Y yo creo que es, si uno sabe poner límites con uno mismo, y, eh, y, con uno mismo y, y a los demás, es, es menos probable que entres en relaciones así. Sí.
1: Eh,
0: yo creo que parte de, de entrar en relaciones dañinas eh, es, viene mucho de la carencia y a veces cuando tienes esa carencia afectiva o, o, o lo que sea, sobrepasas tus límites, o permites que sobrepasen sí. tus límites, entonces sí, por eso veo que es algo como que muy, muy importante en, en muchas áreas eh, de nuestra es vida.
1: Un, es un tema interesante ahorita que lo mencionas, pensé como que, en esto de realmente cuando uno va a establecer una relación con una persona uno espera ser tratado de una manera no uno espera, qué sé yo, que te den besos, que te den, den abrazos, que te digan te quiero, te amo, tal cosa, ¿no? Eh, pero si tú estás acostumbrado a no cuidar de ti mismo, o a mm. obviar, o a ignorar tu autocuidado, a no tener compasión contigo mismo, eh, ¿qué puedes esperar de, de la persona con la que decías estar?
0: Exacto.
1: Si tú eres, tú eres tu propia persona, que en teoría deberías tratarte bien, como tú deberías ser la persona que mejor te trata a ti mismo, y mm. eh, ese debería ser tu estándar. Pero entonces, cuando no te cuidas, tu estándar está bastante bajo.
0: Exacto, <ríe> y, y también puedes entrar en, en dependencia y codependencia. Y codependencia, Son cosas claro. que yo sé que después vamos a, a, a hablar. A entrar
1: a, a fondo, claro.
0: Es un tema que definitivamente es súper importante eh, hablar de esto y, 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 y enseñar sobre estos temas, porque creo que muchas veces caemos en, en, en patrones que son...
1: Que eh? no nos damos cuenta.
0: Uh -huh. Y que, y que quizás serían, si tenemos la información, es más fácil eh, vivir de otra manera y, y más Estar sana, conscientes. Estar conscientes. Yo quiero hacer... Ah, sorry.
1: Disculpa. <risa> <risa> antes de que sigamos con esa crear como mostrar un ejemplo, porque a mí, yo no lo veía antes, esto fue algo que tú me hiciste ver. Y, y que, que me parece que es un buen ejemplo, porque... Hablemos del tema este de meter de, de meter, de poner límites, ¿no? Ponemos límites, eh, hay que poner límites para mí, pero ¿cómo se ven exactamente esos límites? ¿Qué es poner un límite? Y a mí me pasaba, por ejemplo, que si yo estaba hablando contigo eh, y a mí me empezaba a dar sueño, o sea, ahorita que estamos en cuarentena, ¿no? Estamos hablando por FaceTime o lo que sea y me empieza a dar sueño. Y yo no soy capaz de poner ese límite y decir, me voy a, a dormir, vamos a cerrar esta llamada porque ya necesito irme a dormir. Yo era uh -huh. incapaz de eso porque yo no veía válido el, 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 el irme a dormir como, una, eh, Razón. como algo válido para cerrar una llamada uh -huh. con una persona que es importante para mí. Pues. Y... Y poco a poco eso fue algo que tuve yo que ir flexibilizando y que te agradezco mucho porque me lo hiciste mucho ver. Uh -huh. Y es algo que me ha ayudado uh -huh. también a llevarlo a otras relaciones donde yo digo, bueno, sí, eh, habíamos quedado de hoy, pero mira, hoy no me siento muy bien. La verdad es que no, uh -huh. no estoy totalmente. Necesito tomarme un espacio. Hoy no puedo. ¿Qué te parece mañana? Uh -huh. O vamos a, a hablar a tal hora. Bueno, llega a tal hora y resulta que no he comido. Así que dame un chance, voy a comer primero. Y después. Entonces, suena tonto, pero a mí, o sea, todas estas cosas que estoy diciendo son literalmente cosas que me han pasado a mí. Son, son cosas que. No creo que mías, sea algo tonto, de, creo que son yo. cosas
0: que le pasan a mucha gente realmente.
1: Claro. Y creo que sería ponerle.
0: ¿eh? Exacto. Y también <risa> creo que sería ponerle un juicio, ¿no? A cómo tú pensabas anteriormente. O sea, no sabía
1: claro. mejor. No eh, tenía las herramientas, no sabía. Eh, no lo había pensado.
0: Y, y, y también estás haciendo lo mejor, estás cuidándote más a ti mismo y estás poniéndote claro. a ti mismo de primero. Para eh, mí era
1: normal decir: Dejo de comer porque me paré tarde y ya no me da tiempo de comer antes de empezar mi videollamada. Uh -huh. Y es que, vamos, pues, puedes hablar, comunicar, darte tu, tu espacio para comer y, y listo, seguir No sé, cómo Exacto. Ahora lo veo así, pero antes de antes eso era mi vida, o sea, yo nunca he sido así, nunca he sido capaz de poner límites con cosas así. Bueno,
0: no creo que nunca, pero... pero nah,
1: claro, no nunca, menos. pero generalmente era difícil, digamos. Sí, sí.
0: sí. Aquí sí, yo creo que entre nosotros es bien importante como el lenguaje que nosotros utilizamos, no solamente para el podcast, sino que es algo que... que en
1: general, así hablamos.
0: Constantemente estamos cuidando mucho de lo que nos decimos a nosotros mismos y al otro, ¿no?
1: Sí, por ahí van a escuchar bastante que nos corregimos el uno al otro porque es que, mm, no nunca, sí. mm, no ansiedad sí, buena, mm, no ansiedad lenguaje, mala.
0: El lenguaje es, es sumamente importante eh, sí. y, y el, el pensamiento afecta nuestras emociones. Entonces, eh, yo creo que. Y el algo.
1: lenguaje moldea y es moldeado
0: por eh, nuestra por, forma. Exacto. De Entonces, por eso, bueno, hay veces que nos vamos a estar corriendo y, y, y sabemos que no es por. Por pensar que es mejor que el otro lo desea, sino que es simplemente algo que. No, que tenemos lo tenemos definido como recordatorio. Exacto. Claro.
1: Ambos nos claro. recordamos que. Porque nuevamente, a veces uno no es autocompasivo y sí. a veces caemos en utilizar estos lenguajes que,
0: uh -huh.
1: que nos, nos dan palos. <risa> nos damos palos nosotros mismos y.
0: Y, por eso y bueno, es
1: importante porque... tener a la persona que nos lo recuerda. Exacto.
0: Y, y la gente que tienes a tu alrededor, que esa gente también que te, que te lo recuerda, ¿no? Que, sí. es parte que de tienes valor uh -huh. y, que, y que simplemente por ser tú, por, por ser, mereces. Eh, mereces. ¿no? mereces eh, que te respete, Solo por ¿no?
1: ser, mereces.
0: Exacto. Y bueno, rápidamente.
1: El, el capitalismo nos enseña otra cosa, ¿no? <risa> eso, eso,
0: es eso es importante decirlo, pero bueno. Eh, vamos a pasar al mindfulness y aceptación y cambio. Yo creo que las tres van bastante unidas. Eh, como dijimos, Mindfulness es algo que, que inició, de hecho, dentro del budismo. Uh -huh. No es realmente una meditación. Eh, o sea, se puede hacer como meditación, pero no es realmente como un, una técnica que, que está hecha para relajarte, sino para realmente vivir en el aquí y ahora. Y, es
1: para forma, que formará parte de tu vida.
0: Uh -huh. es, es algo que realmente es, una, es un estilo de vida. Eh, claro, ser consciente, todo el tiempo. Ser consciente, y, ser consciente. y, y es, es como, por ejemplo, yo me di cuenta de qué tan crítica yo era hacia mí misma, porque nosotros en DBT empezamos con Mindfulness, uh
1: -huh. y
0: cuando yo estaba consciente de los pensamientos que yo tenía hacia mí misma, y en los juicios que yo me hacía a mí misma, porque, porque era la tarea, pues, que ahí, ahí funciona con tareas y la tarea uh -huh. es okay, tienes que estar consciente o sea, vamos a trabajar en, en estar consciente de los pensamientos eh, okay. y no simplemente, bueno dentro de mindfulness también está hacer las cosas una vez a la vez, una cosa a la vez eh, eh, sin difícil juicio, eso principiantes. O sea, son cosas que, que realmente si sí, puede, puede sonar difícil al principio lo puede ser pero claro. ya después como cuando se, se te vas acostumbrando es como que se te hace como automático, pues. Mientras ah, más lo la practico. mente es
1: un músculo, uno la ejercita y agarra el ritmo.
0: Así es. Y como nosotros a veces decimos, o sea, ir a terapia, no solamente ir a terapia, también te tener prácticas como esta, hacer ejercicio. Cualquier
1: práctica de autocuidado.
0: Es como, es, es como hacer ejercicio para el cerebro. Que, Exacto. Que, que, bueno, lo importante también es este, estar consciente de por qué lo hacemos, ¿no? Claro. Eh, y, bueno, la aceptación y el cambio puede sonar un poco como contrarios, pero realmente el cambio, el, o sea, el cambio es necesario, y yo creo que...
1: El cambio es es, es cambio in, es inherente a, a nuestra existencia, el cambio. ¿eh? Exacto,
0: y es inevitable. Y, Exacto. Pero también el cambio, cuando lo quieres hacer, eh, creo que es, es necesario también poder aceptar el aquí y el ahora. Exacto. Eh, la aceptación radical de eso habla y también va muy unida al mindfulness que es el estar consciente de la aquí y la ahora de qué es la realidad que no es mi interpretación
1: sin juicios
0: es, exacto, que no tienes juicios que no, o sea, es simplemente ver las cosas como son, ver los hechos como son aceptar que tienen una causa y una razón que están muchas veces fuera de nuestras manos o en sea, nuestra vida realmente muchas cosas están fuera de nuestras manos claro Y es como aceptar esas cosas, eh, aceptar el pasado, aceptar el, el momento presente, como es tomarte un momento para, ok, es así, no puedo cambiar, no es igual como que nos pasó con la cuarentena, o sea, no podemos claro. cambiar. No podemos ya, cambiar,
1: estamos encerrados, punto.
0: Sí, o sea, y, y, no es, y no es cuestión de que, o sea, el, estamos encerrados, yo diría que estamos protegidos dentro de nuestras casas, ¿no? Claro. Y preferible. ahorita mismo no podemos hacer nada para cambiar eh, que hay un virus afuera. Lo que sí Exacto. podemos hacer es decidir, por ejemplo, protegernos y quedarnos en casa. Eh, podemos decidir aceptarlo y decir, bueno, si me tengo que quedar en casa, puedo hacer de este momento eh, vivírmelo de la mejor manera.
1: Exacto. Y, y puedo empezar proyectos, de puedo dedicarme a mí.
0: Exacto. Pero yo creo que... Y, y bueno, esto es lo que se hizo pues, dentro de, de la teoría, eh, de la técnica, es que es necesario aceptar el momento como es para poder cambiar el siguiente.
1: Exacto. Me encanta eso. Aceptar este momento para cambiar el siguiente.
0: Exacto. O sea, porque no puedes enfocarte en el siguiente si no estás ahorita mismo diciendo, ok, esto es lo que está. Sí, si claro. es como si estás eres como un burro que está pegado al frente de una pared y simplemente vas para adelante y vas para adelante y no quieres ver hacia, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho a ver si te das la vuelta no
1: te detienes a ver
0: no, no puedes, o sea, vas a seguir a mí me pasó durante un momento que, que estando en la cuarentena era como que estoy triste y estoy enojada y no quiero estar así y es válido, es válido darte un momento para vivir eso pero después decir como que ok Estoy así y sé qué es lo que tengo, y no puedo hacer nada con muchas cosas. Lo que sí puedo Pero decir puedes es cómo hacer yo lo vez. voy a ver, cómo claro. yo me lo voy a vivir, cómo eh, voy a manejar este momento, ¿no? Eh, y, y qué cosas puedo hacer para cambiar lo que viene. Eh, claro. Entonces, bueno, por eso yo creo que esas son nuestras, nuestras metas. Eh, de, de nuestros explorar, pilares,
1: nuestras bases. Nuestros
0: pilares y bases, y después vamos a entrarnos muchísimo más en cada una de ellas y muchos de nuestros temas van a ir eh, van a girar alrededor de, de esto de, de todo, claro. esto que, que conexión, plena, todo esto que es conexión
1: autocompasión conciencia plena
0: vulnerabilidad aceptación y cambio uh -huh. este, es importante recordarles nuevamente que eh, ni este episodio ni ninguno de los que van a escuchar eh, son una alternativa para terapia de eh, ninguna forma pero de ni ninguna cerca manera. Eh, son episodios que esperamos que les puedan ayudar a vivir su vida de una, man de una mejor manera, a iniciar conversaciones como las que nosotros tenemos y de las que nosotros también queremos que ustedes formen parte. Eh, y eh, quizás para que ustedes en terapia, si, si quieren eh, trabajar con cosas de las que puede que se hayan dado cuenta gracias a un episodio eh, o, o que quieran empezar a ir a terapia, es algo que nosotros siempre vamos a estar recomendando. Siempre
1: recomendamos.
0: Siempre recomendamos. Vaya terapia. La terapia no es solo es... si estás
1: en una crisis, no es solo...
0: No, no o sea, yo creo que terapia es para, eh, si quieres estar mejor, ve a terapia. Exacto. En cualquier aspecto de tu día. Y simplemente tener un espacio en el que puedas estar con alguien que va a ser objetivo, que, que no, no te va a juzgar. A juzgar. Que, que te va a acompañar va a guiar. y te va a dar la mano básicamente y acompañarte para que estés mejor 100% recomendado eh, y nosotros siempre, siempre vamos a decir esto pues no, no tomen esto como si fuera terapia y si algo les remueve eh, o, o se si dan cuenta de algo en lo que quieren trabajar eh, vayan con su terapeuta con un profesional de, de salud mental y, y trabajen con ellos, de veras que, que a nosotros nos encanta hacer esto, eh, pero estamos muy conscientes de, de que esto no, puede, no es lo mismo que, que terapia. Claro. Y,
1: sí, se bueno. vale soltar, no nace para hacer autoayuda, no nace para, ser, para, para dar facts o hechos sobre cómo deben ser las cosas, cómo no. Eh, se vale soltar, solo somos male y yo, compartiendo nuestras experiencias uh -huh. en salud mental en nuestro sí. proceso que lo nos que nos ha funcionado dado. lo que no uh
0: -huh.
1: y si resuena algo contigo espectacular
0: uh -huh.
1: eh, y siempre nuevamente vayan a terapia <risa> nunca se van a arrepentir de, de haber ido a terapia y les invitamos en realidad a, a, a mirarse a verse sí. ahora es un momento para realmente verse Exacto. quiénes son, qué hay adentro, Así. y no tener, no tener miedo a enfrentar, a enfrentar, a enfrentar. <ríe> no, no tiene que haber temor a enfrentarse a lo que hay adentro, cualquier tipo de emoción, porque nuevamente no hay emociones negativas ni positivas, solo hay emociones,
0: uh -huh. ¿Y, emociones y es válido. Son válidas y son, nos dan información, y bueno, después vamos a adentrarnos mucho más en, en todos estos temas. Claro. Eh, pero, pero sí, o sea, eh, las emociones son válidas. tratan de debiérselas lo más eh, objetivamente posible. Quizá, o sea, como no, lo, más lo más
1: conscientemente posible. Lo más conscientemente posible, posible,
0: posible exacto. Y, y bueno, después vamos a seguir hablándoles de esto. Si ustedes tienen alguna duda o algún tema del que quieran que, que hablemos, no duden en contactarnos. Nos pueden encontrar en Instagram, arroba se vale soltar. Eh, Ahí está todo. Pueden hacer de todo preguntas, nos pueden mandar un mensaje directo, si tienen alguna duda específica, y si necesitan hablar con alguien, nosotros incluso les podemos eh, recomendar a alguien con quien hablar eh, ya, de salud mental, ¿no? Y bueno, pueden escuchar en su plataforma de preferencia, y bueno, como les dijimos, esta, este podcast no, queremos que no solamente sea nuestro, sino también de ustedes. Eh, si tienen
1: alguna cosa de la que quieren que hablemos, uh -huh. eh, o que hablemos en más detalle de, bienvenido aquí, Male y yo, creamos este espacio para ser todo lo vulnerable posible, hablar abiertamente de lo que podemos y queremos hablar, uh -huh. y contarles nuestras experiencias, lo que hemos pasado.
0: Exacto, y, y, y yo creo juntos también aprender, o sea, aprender cosas nuevas, soltar... Claro cosas que no nos ayudan, soltar el pasado, sí, sí. soltar cosas difíciles que, que no nos están ayudando a crecer eh, y encontrar una manera de, de darnos la mano, de, de apoyarnos, de sostenernos quizás también, conectar y salir adelante juntos y vivir una vida más plena como una comunidad. Yo, yo diría. Claro.
1: Juntos es mejor.
0: Juntos es mejor. Siempre va a ser mejor. Sí. Les agradecemos nuevamente por habernos escuchado yo eh, creo que esto ha sido un proyecto que Jesús y a mí, bueno, voy a hablar por mí, a mí me, me ha emocionado mucho, y a espero que ustedes les pueda ayudar, y yo sé, sí, yo sé Jesús, nada más quería que tú lo mismo lo hablaras por ti. Ajá. <ríe> y bueno, gracias nuevamente por habernos escuchado, y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Nos el siguiente. vemos. Bueno, nos chao, escuchamos. Chao. Nos escuchamos el, nos escuchamos bueno. el siguiente episodio. <ríe> 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 chao, Ahora chao. Sí. Chao a todos. Gracias.